0: muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hanna, fisioterapeuta, oxopata e coach. E hoje vamos falar sobre maternidade real, né? É, e um pouco sobre amamentação, porque estamos no agosto dourado. E para isso temos a minha amiga, também mulher, fisioterapeuta, mãe, pessoa... É, Camila Oliveira, muito obrigada, porque assim, gente, para concatenar uma agenda de mãe e profissional é difícil, né? Então, muito obrigada e fale quem você é aí para a galera, para a gente começar. Olá,
1: pessoal, sou a Camila. Trabalho hoje com osteopatia, com palmeiras posturais, mas antes da maternidade, lá em uma clínica onde eu gerenciava cinco profissionais, dentista, estética pilates e mais a minha parte de fisioterapia eu ainda atendia em seis cidades diferentes e, e agora estou só em e atendendo só com
0: osteopatia e família postural ah, muito bem viu já viram que assim é uma mulher multi multifacetária né é é o seguinte então a amamentação então o primeiro tópico sobre a maternidade e uh, para quem está ouvindo, porque vai ter muitas, tem muitas mamães que estão ouvindo, muitas futuras mamães que querem ser mães. Então, assim, o que realmente acontece na, né? O que a Rede Globo não mostra sobre a amamentação, que a gente sabe que é muito importante o leite materno, tem diversas uh, nutrientes e componentes para o bebê é, e é importante também para a mãe. Então, enfim, né? o que, que realmente na prática, né? O que, que acontece? Então, eu fui
1: muito abençoada durante a minha gestação por ter amigas muito próximas que também foram mães. E todas elas me prepararam muito para esse momento. Elas falavam assim, Camila, todo mundo pensa no parto e esquece da amamentação. A amamentação é muito pior, elas falam. Porque é uma coisa que não, não tem hora para acabar. Você começa você não sabe quando você vai parar. E eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, desde que eu estava grávida. Que a amamentação ia ser difícil, ia ser uma barra, e eu ia ter que trabalhar muito para conseguir fazer, sentir prazer nesse momento, porque tem que ser prazeroso tanto para a mãe quanto para o bebê. E, para mim, a parte mais difícil de todas foi o parto. A amamentação eu tirei de letra. Eu acho que eu me preparei tanto para a amamentação que eu tirei de letra, assim, mas realmente consome muito consome a parte de emocional de você pensar será que meu leite está sustentando será que está sendo suficiente para ele é, eu estou fazendo certo de estar oferecendo toda hora porque daí tem várias você pode seguir várias ideias tem ah não beber é de três em três horas e tem outros pediatras que já te induzem não é livre demanda quando ele quer você dá aí você já fica naquela né será que é o suficiente será que não é será que estou dando demais e o Rafa mamou muito, muito mesmo Tanto é que um bebê ganha em torno de 25 a 35 gramas diária O Rafa ganhava 55 Então, ele vai de hora em hora, ele Ficou grudado assim no peito por muito tempo Isso era um pouco assustador E sem contar que no início tudo é novo Tu tem aquele medo do puerpério Que é uma situação muito louca Você vê a tua vida passando na frente dos teus olhos e, e ver aquele serzinho que depende totalmente de você No início é tudo muito bagunçado assim E com o passar do tempo A amamentação acaba se tornando mais cansativa Pelas noites sem dormir né? Vai acumulando Então eu posso dizer que eu fiquei oito meses sem dormir uma noite E agora os dois últimos meses até foram Ele estava acordando de hora em hora Foram bem puxados mesmo Agora
0: graças a Deus conseguimos regular bem Esse sono já tá melhor já tá ficando bem mais prazeroso. É interessante, né? Porque um ponto já que você já falou ali, que é a individualidade, né? Cada um tem, a amamentação, que a gente está começando por, por esse tópico, né? Não tem uma regra nisso, mesmo não tem um consenso entre os médicos, entre os pediatras, o que girar entre cada uma mãe, né? Eu acredito que é importante... Entender a importância, né? Importante entender a importância, tudo bem, meio redundante, mas, é, do, do claro, do aleitamento, se possível também, é claro que cada um tem uma, uma condição, né? A gente sabe que é, nem todas as, as mães têm essa oportunidade né, do, de dar o peito e de fornecer a, a amamentação e de nutrir né, o, o serzinho ali, a, a, o bebê só que acredito que isso aí de respeitar a individualidade é bem importante né porque é, hoje em dia uh, se tem muito né é, enfim muitas informações na internet muitas informações de profissionais e só que também tem que entender que cada um é cada um né então não dá para se comparar e outro ponto é justamente o sono porque também a gente sabe né até na chovatia que essas noites é, mal dormidas e esse sono picado né a, a, acaba que é, ou a, a mãe não, não descansa, né? não tem esse, esse, não ultrapassa as fases do sono, não tem esse sono regenerador, reparador. E aí acaba também tendo repercussões até autonômicas na mãe, tem aquele cansaço que nem você falou. Então, eu acho que esse, essa administração é, é realmente desafiador, mas tem que falar, né? Que bom que... Que conseguiu é, tirar de letra. E para ti foi tranquilo sem assim, essa questão do, do pegar peito, porque, enfim, tem essas mastites, tem ah, tem muitos desafios né no meio do caminho.
1: É, então, eu eu me preparei bastante ali para o parto e para a amamentação, como eu falei, e eu tive acompanhamento de duas doulas, que eu falo que foram dois anjos, elas eram enfermeiras obstétricas e neonatologistas, e elas me acompanharam durante as últimas semanas da gestação. Me prepararam para o parto, porque eu decidi fazer parto normal ali do terceiro semestre, do terceiro trimestre para frente e elas me ajudaram na, na pega certinho, eu não tive nenhum problema de mastite, de machucar, de cortar, então o segredo mesmo é só na pega da, da boquinha do bebê ali e se for foi educado desde o começo, foi tudo
0: maravilhoso. Ai, que ótimo, né? Porque assim, é, também para quem tá não, escutando, não também. É, pra quem tá escutando também, se para você, enfim, quem tá amamentando aí, porque, né, vai ter gente escutando de todas, todas as situações, é, é importante entender que muitas vezes, claro, para você pode estar sendo mais difícil, você pode estar tendo mais complicações, ou não. Ou também realmente deu tudo certo, justamente, eu acredito que uma orientação adequada que você teve, né, é, e esse trabalho de doulas, hoje em dia, né, médicos, fisioterapeutas, pélvicos, é, doula, essa equipe, enfermeiras, né, enfermeiros, essa equipe multidisciplinar é super importante, né, enfim, tanto de maternidade, mas como de maneira geral na saúde, e que bom que, que realmente não teve nenhuma complicação, mas também para quem está escutando, se você, né, está tendo dificuldades, eu acho que não tem certo e errado, né, não tem, ah, porque, né, a pessoa se sentir culpada. É claro que no fundo, às vezes a mulher, a mãe, vai se sentir culpada, né, porque ela vai querer, né, é, amamentar, né, a sua filha, o seu filho, mas também é importante também entender que cada um é cada um, né.
1: Aí Eu brinco que maternidade é quem não sabe faz ao vivo, porque é um jogo de erro <risos> e acerto que você só está errando para você saber que está errado, entende? E é aquele, é aquele serzinho que vocês dois têm que se conhecer, então você erra muito até você acertar, e é assim que funciona E realmente, sim, a nossa realidade, da minhas amigas também foram todas com o seio machucado, um bico de silicone, é por falta de informação mesmo, né? E até o negócio das doulas, assim, é bem importante pesquisar quem são essas doulas, porque tem muita gente que não tem preparação suficiente. Eu fui atrás dessas meninas porque são enfermeiras, neonatologistas, obstétricas. Então, se acontecesse, como aconteceu no meu pai, que eu tive uma hemorragia, elas elas prepararam a medicação na hora e me aplicaram. Nem deu tempo de um médico precisar falar. Então, além de, serem, de me acompanharem e passarem segurança, elas também tinham essa, esse feeling de proteção, assim, sabiam o que fazer numa, se precisasse, sabe? Bem
0: importante mesmo. Sim, é, um profissional especializado, né? E, e hoje em dia, justamente, existem muitos né, profissionais que, que auxiliam na amamentação, né, propriamente dita, é, porque, realmente, até a osteopatia mesmo, a gente entra nessa equipe multidisciplinar, porque, assim, é claro que, é, obviamente, que uh, eu acredito que ninguém trabalha sozinho no sentido, assim, tenha, tem essa equipe, né? Só que, por exemplo, na, no caso da chopatia, a partir do momento que a... Essas orientações, muitas vezes, que na osteopatia a gente faz, ou até mesmo é, esse trabalho mesmo com a mãe e com o bebê também, já da osteopatia pedi pediátrica, ajuda muito na amamentação, porque pode ser uma questão, por exemplo, da, de, de maciço facial ali, justamente da sucção e até, principalmente, parto normal, a gente sabe, as repercussões do crânio. Então, assim, é, eu acredito que entra também um pouco disso, né? Muito, muito. O Rafa fez sessões de
1: osteopatia, ele fez acho que umas quatro ou cinco sessões pela cabecinha, pelo todo parto normal.
0: Ajudou bastante mesmo. Isso, é, que é uma outra, uma outra também, um outro aspecto que muitas vezes é, também não. Não é, né? Já é mais comum, gente, né? Mas, assim, não, antes não era tão realidade no Brasil, né? Porque a gente sabe que na Europa o bebê nascia, já, ia pra, já vai para a osteopatia pediátrica, né? Mas aqui no Brasil está cada vez aumentando mais e isso também é um fator que ajuda na amamentação. É, temos fé que um dia vai acontecer isso também, né? De bebê nascer e já está Não, com certeza, já, ah, dia, já... Isso, a osteopatia hoje em dia já... Isso, trabalhar a prevenção de osteopatia hoje em dia já... Já cresceu muito no sentido, assim, de, de as pessoas uh, saberem e procurarem, né? Já o seu osteopata e sua osteopata na, na, na cidade que mora e, e para essas condições, né? Porque muitas vezes as pessoas, ah, é mais para dor, dor na coluna e tal, mas assim, já... Já tem bastante pacientes esclarecidos que vêm até para o refluxo, não só pediátrica, também agora tô falando um pouco do geral, assim, outras patologias que antigamente não, não se pensava. Mas do bebê justamente é uma, uma terapêutica que ajuda muito. Então, assim, na amamentação foi para ti, foi tranquilo, assim, não teve nenhum problema, mais os cansaços. Assim. Teve o um problema das alergias
1: alimentares. Que foram dias para serem diagnosticadas Porque por ele ser um bebê de pasta normal De aleitamento exclusivo materno Não é o perfil de alergia alimentar E o Rafa teve, teve a PLV ah, Aí eu comecei a limpar totalmente minha alimentação Porque eu sabia que ele ainda tinha muitas cólicas Mas até a gente descobrir tudo isso foi um, Foram muitas noites de choro, de cólica E, né? Então, eu consegui, eu consegui limpando totalmente a minha alimentação e inserindo aos poucos com um testes provocativos, que o glúten dava alergia nele, dava cólica, o leite, a soja e dependendo até de alguns alimentos que eu comia, alguns tipos de conservante que a gente não consegue também ter totalmente noção, né? Aham. Uhum. E assim, resumindo para eu continuar amamentando ele Eu cortei tudo da minha alimentação Comia só coisinhas naturais Então frutas, salada Ovos, carne Fiquei bem no natural, assim Pouca coisa industrializada
0: E yeah. é bem importante essa pontuação, que obviamente que não somos nutricionistas e obviamente que a Camila tem, tinha um acompanhamento nutricional né, dela, enfim, do Rafa, né, do Rafinha. Mas a questão é, é, além desse acompanhamento nutricional e além de a gente não ser nutricionista, mas o um quanto já sabemos como profissionais da saúde que é, a alimentação da mãe influencia super é, tanto na gestação, né, na parte gestacional, como justamente nesse puerpério, né, na, e nessa, nessa amamentação, né. Então eu acredito que independentemente uh, de ah, corto o que, corto não quer, é óbvio que você vai ter que ver o que se aplica para você e para o seu bebê, obviamente quem está escutando, né, ou quem quiser futuramente, enfim, ser mamãe. Só que a questão é fato que isso sim influencia, né? Porque a gente vê que cada um é cada um, claro, mas muitas pessoas ah, ingerem álcool, e, enfim, ou outro tipo de alimentação... Que, é, obviamente, que muitas vezes dá tudo certo. Porque eu falo que às vezes falo, gente, como que dá certo? Mas, às vezes dá, mas pode não dar, né? A probabilidade é muito grande. Até que você falou de conservantes. Gente, uma quantidade de, de conservantes que às vezes tem no alimento. Tem um, a minha amiga Nutria aqui que a gente vai falar, que é a Bia, de, de, aliment, de nutrição, enfim, alimentação. Vai falar mais especificamente disso, mas é... É fato, né? Então, acho que a questão do descascar mais e desembalar menos se aplica e ajuda muito na amamentação, né?
1: Sim, é o que a gente está vivendo até agora. A minha ideia era amamentar até os seis meses. Conseguimos. Então, vencemos. E por conta da pandemia, eu tô mais por casa, eu também tô atendendo pouco. aí eu decidi continuar amamentando, já que eu tô passando mais tempo com ele já
0: está com oito meses a gente ainda está é, e outro ah uhum, na t t t t t t é <risos> meu Deus, cantando muito é, e outra coisa uh, que também é, eu acredito que é importante é justamente esse tempo né, da amamentação, que eu digo tempo de qualidade, não ficar no celular, não ficar... Porque, assim, é o momento da mãe e do bebê. Quem é Ah, É aquela coisa, né? Todo mundo faz assim, é só quando você é mãe, vai saber. Mas, assim, algumas coisas, é, é, é claro que na prática é outro, é, são outros 500, mas assim, isso todo mundo sabe, né? Que tu tá ali justamente presente, em vez de estar tá na TV, vendo, conversando ou mesmo no celular, eu acho que esse momento né, de conexão entre mãe e bebê Também é imprescindível, né? Eu sempre priorizo
1: muito isso Muito mesmo para sempre que ele estiver se amamentando seu é o nosso momento, assim E ele sempre procura Tem aquela troca de olhar Tem aquele carinho Tem aquela segurança que ele sente Então, além de, de todos os benefícios Do leite materno mesmo ah, tem, tem essa troca de carinho Que é muito gostosa mesmo e eu fico com o coração da mão, assim, pelas mães que não conseguiram amamentar, né? Porque tem muitas mães de prematuros que não não tem leite. E tem muitas mães que tentam mesmo. Muitas mães vieram falar comigo por saber das alergias alimentares do Rafa, que também tinham esse, esse problema. E foi mais difícil manter em uma dieta. Para mim não foi tão difícil, porque eu sempre tive uma alimentação mais saudável, assim. Já, já não fazia mais ingestão de farinha branca, de leite... E, mas para quem tem que cortar tudo isso, além de um poe é, é, é muita privação, né? Muita privação de tudo. Então é, é mais difícil mesmo para quem tem uma alimentação normal, que não come de tudo um pouco.
0: É, acredito que a, a questão é, é vai depender cada uma, cada um, cada um, né? E eu acredito que assim é, é bacana de além dos profissionais é, especializados e para auxiliar né, nessa nesse momento é também se informar de pessoas que, que vivem isso que experienciam isso né porque eu acredito que muitas vezes é, existem muita muita até muitas mães que compartilham né várias questões nas mídias e eu acredito que é uma, as mamães são muito fortes no sentido assim, de todo mundo se ajudar e de, de se entender e propagar. Então, tem que escutar, digamos assim, né, informações e aplicar né, na, 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 na sua vida e do bebê de pessoas que têm essa vivência, né? Tipo, não adianta escutar alguém que, que né, não sabe, entre aspas, direito o que está falando, né? Exatamente. Tá, ah, e aí a amamentação, então, ponto um, assim, lembrando que não tem certo errado, né? Você vai, cada um, né? Cada um. E agora eu quero saber, maternidade, assim, desafios e quais são, assim, as grandes aprendizagens e, e os grandes desafios e como é que é? é? A Rede Globo não mostra, não, como é que é que você falou? Esqueci a, a frase. Porque a Rede Globo não
1: mostra? Ah, é. ah. É muito real que é, que é clichê, que você ama cada dia mais. É muito real isso. É um amor que você não conhece antes de ter. Eu achava que difícil era ganhar um diploma da E.ON. Difícil é ganhar um filho. Difícil ter um filho. Essas mamães são feras. Porque é uma doação diária, assim. Larga de você para cuidar da criança é Isso com tudo Não interessa se você comeu, não interessa se você foi ao banheiro Você tem que deixar ele 100% Ele é prioridade em tudo, sabe? É maravilhoso e depois, Quando você acha que você não consegue Eu sempre falei que eu tinha um sono muito pesado eu Nunca que eu vou conseguir acordar de madrugada Eu dei na cama uma pedra Gente, eu consegui e a gente tira força não sei da onde e quando você acha que você não aguenta mais que você está esgotado, ele vem te dar um sorriso Que te quebra no meio E você vê que tudo valeu a pena, sabe? E agora, depois dos seis meses Já passou mais aquela parte turbulenta De conhecer aquele trabalho mais pesado E cada dia é uma conquista nova Uma descoberta nova E você vai vivenciando isso é muito gostoso mesmo Você vê
0: que tudo o esforço vai dar a pena. Ah, que lindo! E ah, eu acredito que a, a, as crianças, enfim, bebê, claro, né? Porque vai crescendo, é tipo o Eckhart Tolle da vida real, né? Que o Eckhart Tolle é um autor que eu gosto, que fala do poder do agora, de viver o momento. E, e, e o, enfim, bebê e criança nos ensinam muito, porque eu acho que é justamente isso, é viver o agora é, é as descobertas, então assim, é um novo mundo que se abre, é, eles né, valorizam tudo e eu acho que, não, não sei né, mas acredito que como quem convive com criança, não só pai e mãe, mas todo mundo, provavelmente várias pessoas, estão, quase todo mundo que está assistindo esse podcast, convive com alguma criança... Eles nos ensinam tanto que é aquela descoberta, é o passarinho, é isso. E, às vezes, a gente, como adulta, a gente não, não, não dá mais tanto bola. E Eu acho que eles trazem isso, né? De viver esse agora. E outro ponto que você falou, que eu também queria saber um pouco mais, porque você falou, realmente, nesse começo, esse processo adaptativo, e, e realmente, óbvio, o bebê é uma prioridade, justamente, tudo gira em torno. Você já conseguiu voltar, a Camila... Porque, assim, tem muito essa questão de identidade, né? E que é real, né, gente? Por isso que a gente tá falando aqui, maternidade real. Porque realmente é isso. É uma vida que depende de ti. Realmente, no começo, tudo gira em torno. Porque precisa girar. Só que é bem importante, né? Quem tá escutando, de depois também entender que, acima de tudo, é, é um dos seus papéis. Mas, assim, você é uma pessoa, você é mulher, profissional, esposa. Então, assim, você já voltou ou ainda tá mais ou menos... Mais ou menos, assim,
1: porque eu tô precisando muito esse primeiro ano deles, sabe? Querendo curtir, até que a Camila profissional tá trabalhando nem um terço do que trabalhava antes. Ah, com, por conta da pandemia, a gente acaba estando mais em casa, né? Isso Mudou muito os planos que eu queria voar com esse menino pelo mundo. Nosso, nosso mesversário já ia ser cada mesversário em lugar diferente, já... Não deu, não deu, estamos só em casa então eu sinto assim que por conta da pandemia a gente está bloqueado em vários aspectos que não seriam assim. Mas assim, quando eu tava com dois meses, eu já conseguia fazer minha unha semanalmente, eu tava conseguindo ir, é, ir ao salão, coisas assim. Eu já porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, isso é muito importante, muito importante mesmo. Entendo muito e eu não sei se eu conseguiria. Ter a minha vida de volta se não fosse essa rede de apoio, sabe? Porque a criança depende 100% de uma pessoa de confiança. Você vai deixar teu filho com qualquer um,
0: né? Sim, e assim, a questão é, é, é além dessa rede de apoio, que justamente eu acredito que é bem, é bem importante e muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? E claro que outras têm, mas é, é entender que... Quer dizer, dizem, né? Não sei, eu tô falando aqui como às vezes de... De, de pessoa que vem do de fora, mas que nunca mais é, a vida vai ser a mesma, então assim, não é voltar como antes, que nem você falou ali do profissional cara, talvez você não vai voltar, porque você já é outra pessoa, transforma a vida de dentro pra fora, né? Só que, é, é, eu tô dizendo que eu não mais <risos> É, exatamente. Só que a questão não é nem a questão, estou falando de antes, mas estou mesmo desse, desse resgate. E aí já, você já falou algumas coisas que é justamente isso: ah, um tempo para ti, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece? É, às vezes acaba a mulher que já tem mais essa, essa parte da mulher que é mais receptiva. E mais a parte mesmo de sociabilização, e a mulher mesmo tem essa, essa característica mesmo in, né? Que é mesmo se, se doar também, né? Uma então, mulher tem muito isso, de se doar muito para os outros no geral. E acaba que quando tem um filho, isso potencializa o cubo, sei lá, qual potência. E, mas também entender que, tipo, depois, claro, desse, desse momento de, de resgatar. É, a pessoa, porque eu acredito que, que é importante é, es, todos esses papéis que a gente falou. Claro, teve a pandemia, obviamente, uma situação atípica, mas, por exemplo, você já voltou a, a trabalhar aos poucos, no novo ritmo, mas entende porque isso também é importante para ti e vai ser importante para a relação de vocês, né? Como mãe e filho. Muito importante, tem que entender que são as pessoas separadas, né? Isso, exatamente, porque muitas vezes acontece de, é, de não ter essa separação e acaba que tanto para a mãe quanto para o bebê ou para a bebê é, não é legal, né? E, mas eu vou te dizer
1: que não é fácil, tá? A gente vem trabalhar com o coração na mão, assim, a vontade é colocar ele
0: de novo na barriga e trazer junto <risos> Sim, mas por isso que a gente está falando aqui o que é real, é, é justamente que tá tudo bem, né, tu é, é, tá com o coração eu, na eu mão sou, faz dois meses e meio quase que eu voltei a trabalhar
1: e cada vez que eu chego em casa ele joga os bracinhos para vir comigo e chora Ainda tem aquele sentimento, você me deixou aqui, que isso mexe
0: com a gente não tem claro. como dizer que não. Sim. não E outra coisa também, né Mesmo que também quem é, Não trabalha fora Também tá em casa Eu acredito que assim, gente Cada uma, cada um, né Tem uma realidade, cada família e cada clã E cada mulher, cada pessoa Na maternidade tem a sua realidade e Também assim, acho ótimo se a pessoa consegue ficar Não sei quantos anos com filho Quem foi, gente? É, é mesmo uh, entender que Mas que cada pessoa, né mas do e... perfil. Isso. Eu claro. não imagino soar em casa,
1: porque eu sempre trabalhei fora, sempre com muita gente, sempre conversando com muitas pessoas. E parece que a missão da osteopatia é de ajudar outra pessoa. De... Isso me completa muito, sabe? Eu não consigo me imaginar sem isso.
0: Mas... E, também... e Só que não tá errado quem, quem às vezes, entendeu? Não tem o... esse anseio, né? Porque eu acho que a gente... Tem que parar com essas coisas assim, ah, porque é, é isso é, ou é aquilo. Gente, é, foi o que eu falei é, esses dias, né? Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Então, gente, tem o 34, uhum. tem, tem muita coisa aí, né? Não, a gente não trabalha fora, que fica só em casa. Te digo que trabalha muito mais
1: do que a gente que trabalha
0: fora. Isso. Exige muito, né? Trabalho de 24 horas por dia, se você não para nunca. Sete dias por semana, exatamente, né? Uhum. É. E, e outra coisa, assim, e qual foi, assim, a, as, os maiores, né, eu já perguntei um pouco de desafio, assim, mas qual, quais foram as maiores aprendizagens, assim, da, da maternidade real, assim?
1: Que não depende só da gente. várias coisas, assim, que você planeja as coisas, tipo, eu não queria saber com o meu filho... Eu tava tão cansada que eu colocava que fala, Pega, pelo amor de Deus <risos> Chega de ter hoje Pega esse bico Então é, é coisas que não tem A gente não pode colocar um tabu assim, né Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo E eu me cobro muito como mãe Eu acredito que é a maternidade é mais leve Mas eu acredito, é pelo tempo que eu esperei para ser mãe, pelo tanto que eu estudei para isso Eu, Camila, me cobro muito Então eu não gosto De deixar ele perto de televisão eu sei de celular, até por conta dessa luz azul que a gente sabe que prejudica a visão. Então, a gente tem esse conhecimento da outra parte, né? Você já quer evitar. Então, eu sempre quero estar fazendo brincadeiras que estimulem, que, que, ele, que ele vá descobrindo as coisas. E eu sei que ele vai ficar na frente do TV, ele vai ficar na frente do computador. Mas que eu puder empurrar isso com a barriga, que eu, que eu puder Deixar para mais tarde Eu prefiro, assim Então eu me cobro muito como mãe, sabe E acabo sofrendo um pouco Porque dá muito mais trabalho Talvez fosse mais leve Se eu deixasse ele assistindo um desenho para fazer minhas coisas,
0: sabe E mas essa essa é a tua realidade também né é, eu é. Sou, sou a favor justamente do desenvolvimento né que a gente aprende até isso de... Desafio, né? Desafio. É. Desafio exatamente de fazer de desenvolvimento e acima de tudo bebê ser bebê criança ser criança não ser mini adulto ou eu particularmente acredito que é a é o desenvolvimento natural entendeu não é nem claro às vezes a criança acaba me fazendo desce cobra é um pouco mais crica mas assim é deixar mesmo uh, o desenvolvimento natural porque realmente a tecnologia ali é, enfim né, tablet e desenhos vêm para ajudar, mas tem, tem o, o bônus e o ônus, né? É, é, e assim, é, querendo ou não, por mais que seja bebê, eles percebem muito, né? Eles tem, é, por exemplo, principalmente da mãe no início, até pela nossa questão visceral que tem da mãe, né? Literalmente, o cordão umbilical, enfim, é uma relação única, mas assim, eles percebem como está a família, eles percebem. Eles captam, né? E aí a questão dos estímulos, né? Se você fica dando esses estímulos só externos e tal, às vezes ele só queria ali ficar ali justamente contigo, no colo, e vem da natureza.
1: Uhum. E pra eles tudo uma novidade, né? Mas eu acredito que o maior desafio mesmo foi da amamentação. Das horas sem dormir. E o parto, a... né? Ah, não, mas tem cinco comentários. Vamos falar. Parto normal? Quer falar um pouquinho de parto normal? Falamos, falamos um pouquinho de parto normal. O Rafa nasceu de 40 semanas e 4 dias e eu decidi pelo parto normal no início do terceiro trimestre, quando eu tive um deslizamento de dedo de luva e minha gestação ficou um pouco de risco. E tinha tudo pro Rafa nascer prematuro. Então a gente pensa, prematuro, baixo peso, vamos partir para o parto normal que pelo menos vai dar mais qualidade para ele, né? E eu fiquei tão em repouso, eu acredito, que o Rafa foi nascer só de 40 semanas e quatro dias. Tava... Se ele não nascesse até 41 semanas, assim, a gente teria que fazer cesárea E eu pedi para induzir. Um dia que saiu o tampão, eu pedi pra induzir com a citocina, porque eu tava nervosa. Não sei o que passou na minha cabeça, porque é nervosa. Só que quando eu fiz a aplicação de acitocina, foi muito rápido. Meu parto evoluiu em duas horas, o Rafa nasceu. Sério? Coisa
0: boa, guria, já paria assim? Boa, porque não foi curtida. <risos> Não, tô falando assim, porque tem gente que fica horas de trabalho de parto, a, minha, a outra amiga minha que tá, tá escutando, Gabi, acabou de ter o Pedro esses, esses tempos, acho que um mês e pouco, e ficou, sei lá, 12 horas de parto, se eu não me engano. É, é o comum, e eu não sei se é por conta da
1: minha imobilidade articular, não, não sei o que pode ser que abriu tão rápido, mas enfim, foi... Difícil porque eu não conseguia juntar força entre uma contração e outra. Eu achei que eu ia morrer, foi difícil é, também, é. até falar sobre o parto logo após. a né? Comecei, Eu tive que trabalhar muito na minha cabeça isso e até hoje, eu não induzi pacientes que querem ter que parto normal, não, não tenha, porque o meu foi horrível, sabe? Sim. E agora eu já consegui. Eu quero tanto essa ideia que, se eu tiver um segundo filho, eu acredito que vai ser de
0: parto normal também, com analgesia. <risos> Mas é isso que é o bacana de você estar tá falando da, do que realmente a vida real, porque, assim, gente, se você faz né, cesárea, parto normal, é óbvio que fisiologicamente o parto normal é melhor é melhor no sentido assim ele tem mais benefícios fisiológicos tanto para a mãe quanto para o bebê o, a, na hora da expulsão existe uma série de de como é que fala de substâncias e de enfim, até hormônios tudo que são liberados com esse parto normal mas também se né, por algum motivo precisa fazer cesárea porque muitas pessoas precisam fazer cesárea também não é o né, fim do mundo muito pelo contrário é, eu acho que é muito mais importante Uh, entender que mesmo que seja Cesar que pelo menos tenha essa, o, a, como é que falou? a preparação do parto no sentido assim de entrar em trabalho de parto, né? Eu acho que isso é, um grande, é uma grande questão, assim. E é, entender também que o parto é outra coisa. Na verdade, a maternidade, no geral, é aquela coisa, né? É, cada um tem uma, uma vivência, uma experiência. A amamentação também, então, é muito individualizado. E o parto é outra coisa que cada um também tem. Um. Uma pessoa demora horrores, outra pessoa é rápido, outra pessoa foi horrível, outra foi ótimo.
1: E é muito importante sempre sentar com o médico, a tua confiança, fazer a tua vontade prevalecer, porque na hora, eu vejo assim que eu preparei tanto, eu escolhi a equipe que eu queria que tivesse comigo. Cada pessoa que estava lá dentro, foi as pessoas que eu escolhi. E mesmo assim, na hora, às vezes tinha coisas que não, não foi isso que a gente combinou, sabe? Então é muito importante você sentar e você conversar sobre tudo. No meu caso, a gente tinha na cada analgesia, quando começasse assim, a aumentar as dores. Aí eu fiquei sabendo na hora que o anestesista, eu não sabia fazer analgesia por parte normal. Então era arriscado fazer.
0: Gente, esse já não trava na hora, né? Gente, é porque é cidade pequena, entendeu? Não, tô brincando, é, é muito importante você
1: ver tudo certinho, assim, e ter pessoas da tua confiança, do teu lado. E fazer a tua vontade de prevalecer, né? Se a mulher que ter cesárea, ela tem cesárea, se a mulher que ter parte normal, tem a parte normal, se a mulher quer amamentar mentalmente, se a mulher não quer, não aumente. Então é muito importante que seja saudável para ela, sabe? Porque ela é que sabe o fardo que ela vai carregar.
0: Dois pontos. Um primeiro que seja saudável para ela, concordo com essa questão. Mas o dois, eu na minha humilde opinião, eu acho importante conhecer e se informar. Sobre o normal e a cesárea, se informar sobre a amamentação, complementos e tal, e se informar com profissionais especializados, e quem você falou, uma equipe adequada, uma equipe multidisciplinar adequada, e se informar de informações é, contundentes no sentido assim, não informações vagas, porque, gente, hoje em dia né, você encontra tudo por aí né, na, na internet. Mais de informações apropriadas, e aí, a partir de, de você ter essas informações, você formular o pensamento crítico, e a partir desse pensamento crítico, no sentido assim, de, de ter uma coisa embasada, e você escolhe de acordo com o que você quiser, o que fizer sentido para você, o que achar que funciona para você, para sua família, para o seu bebê. E aí, sim. Só que, muitas vezes, também tem um ponto, que, por isso que eu falei essa outra questão, que, às vezes, também a pessoa toma uma decisão, mas ela, não toma, ela só toma por tomar. E, às vezes, ela pode até se arrepender. Então, assim eu acho que é importante assim, você, ter, é, você estar cercado de pessoas uh, que possam é, fazer essa, essa ajuda. E aí, a partir do momento que você escolhe, porque, muitas vezes, eu, eu vejo que tem algumas escolhas que elas são feitas, mas tem uma propriedade. Tudo bem, é por gosto, ok? Também acredito que é o gosto. Mas, às vezes, é, é um gosto que a pessoa não, não viu. É, claro, vou fazer uma analogia um pouco... Pode parecer descontextualizada, mas é por exemplo assim, ah, beleza, você gosta de maçã ou banana, mas você, você nunca experimentou a banana? Entende? Tipo, é, é, você fala, não gosta, então pelo menos sim, experimente no sentido assim, tenha a informação para depois você falar, não, eu não quero cesárea, eu não quero normal. Agora, tipo, às vezes falar assim, só por achismo, não sei. Eu acredito que precisa ter um embasamento porque é uma vida, na verdade são duas vidas, às vezes muito mais, que tem o marido que tem, enfim, né? Mas, assim, eu acho isso, né?
1: Não, eu concordo, mas infelizmente não é a realidade que a gente vê, assim, porque ali a partir do, do momento que eu completei 40 semanas, eu tinha que estar tá indo, indo na maternidade todos os dias fazer o cardiotoco, que é, as contrações do útero, como é que estava o bebezinho. E nesse período eu encontrava muitas mães de sete meses, oito, grávidas de gênios, Ou muitas vezes não sabia nem quanto tempo estavam grávidas. Não sabiam o sexo da criança. Então, infelizmente, não é a realidade da maior parte da população ir atrás dessas informações. Às vezes nem as básicas, o pessoal vai, sabe?
0: Então, essas que a gente está falando é... É, A gente está falando para pessoas é, que justamente é, têm tem essa oportunidade e eu acredito que é, realmente é, a, quem, no caso de maternidade e amamentação, que tem essas oportunidades é, é incrível, né? E realmente, sim. infelizmente, principalmente falando de Brasil, existem desigualdades né, bem grandes sociais e, e de vários aspectos e que influenciam, sim, na maternidade, com certeza. Condições de saúde influenciam na maternidade, óbvio. Mas eu tô falando mais justamente para quem tem essa, essa oportunidade e muitas vezes não usa essa oportunidade, entende? Porque... É, a Dá que... pra algo tão biológico, né? Tão normal... Que é, eu, tanto é, faz, tá dá certo. Isso! Eu, eu acho que eu, é eu esse o melhor. É esse olhar, assim, sabe? É, a partir do não. momento, quem tem, claro, a, a condição de fazer isso, e, e é bem importante pontuar isso mesmo, que não, nem todo mundo tem. E, mas, assim, mesmo. Uh, nós como profissionais da saúde e até mesmo para todo mundo aí que tá ouvindo interessa qual área você, você trabalha ou não, é, é importante é, a gente como em cada um na sua vivência, na sua realidade, até mesmo na sua área de atuação é, procurar passar informações é, que vem embasadas e informações mesmo adequadas, porque às vezes é, tem, que nem você falou, mesmo na área da saúde, entre os médicos ou entre enfim profissionais da saúde tem desencontros de informações imagina por aí né eu acho que isso é esse grande ponto mas a gente vai se encaminhando para o final esse papo tá bom e eu acho que maternidade dá e aleitamento materno dá um, é, enfim dá uma conversa muito longa porque eu acho que se chamasse dez mães aqui para fazer seriam 10 visões diferentes, seriam 10 opiniões diferentes e tá todo, mundo, é, tá todo mundo massa, não tem certo e errado, é, tá todo mundo fazendo o seu melhor, eu acho que é isso, né? Todo mundo, é, ninguém é uma mãe ou mesmo um pai, é, né? todo mundo está querendo fazer o melhor, então não tem, não tem isso, é mais mesmo pra gente falar o que, que é real mesmo e para quem está escutando... Entender um pouco da, da realidade, né, porque eu acho que esse assunto muitas vezes é, é muito romantizado e, e é bacana realmente porque tem o amor, né, tem um amor ali, mas é, é importante falar como essa questão do dia a dia, né. Porque acaba que, quem nem você falou, acho que a culpa, às vezes acaba, as pessoas se sentem culpadas por, ah, se tá trabalhando, porque tá trabalhando. Se não tá trabalhando, é porque não sei o quê E aí acaba também outra coisa, o julgamento, né? Você sempre tem, enfim, o julgamento, julgamento. e o julgamento sempre. dos outros. Aham.
1: Sempre vai
0: ter, mas você
1: tem que fazer o que é melhor pra ti, né? Exatamente.
0: Exatamente. E tentar levar de uma forma leve, assim, né? É claro que não, há, gente, não ninguém tá falando coisas é, utópicas, assim. É, encontrar aí, né, para quem tá escutando, qual que é realmente a, a sua maternidade, se você já é mãe, ou a, a, para pegar já uma, uns insights, né, para o futuro, é, eu, eu acredito assim, a gente aprende muito. Com é, os nossos erros, eu aprendo muito com, com os meus erros, mas eu aprendo muito com os erros dos outros, porque eu acho que a vida é muito curta para eu ter que errar tantas vezes, então, com assim, um erro, tipo, com as experiências e com os acertos também. É, a gente tem que aprender também com muitas vezes com a vivência do outro mas aplicar na nossa realidade não é ver o outro e falar ah, vou fazer igual é tipo ver e, e, e se aplicar na realidade então acho que a Camila falando ali a experiência dela e as vivências e essa maternidade real é bacana para você justamente né já ir uh, se você não é se preparando se você já é você às vezes vê ah isso aí para mim foi diferente isso aí foi igual e não no sentido de se comparar, mas ver também que muitas coisas que ela falou, às vezes você vai se identificar e você acha que é só você, né? Que a gente acha que só acontece com a gente, né?
1: Exatamente. Eu acho que todo mundo tem seu quarto para carregar e filho é uma benção, não tem, não tem mesmo, é um amor de outro mundo, mas dá trabalho.
0: <risos> mas é isso. Queria agradecer para todo mundo que escutou até aqui. Queria agradecer a Camila, obrigada, porque eu sei que com, enfim né quando a é, mulher é mãe é, que nem foi principalmente mãe de, de bebê pequeno assim de tão tão ainda dependente né é, encontrar um tempinho né que claro a gente né, teve algumas vezes aí para fazer um denominador comum de agendas mas obrigada mesmo se quiser deixar o teu contato para alguém que quer trocar uma ideia de maternidade ou mesmo enfim né, atendimentos como, como as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, legal. Eu que agradeço esse teu projeto. tua super amando teus podcasts e é uma seguidora fã, né? Claro, <risos> meu contato
0: é no Instagram é arroba Camila Osteopatia. Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. Dúvidas, sugestões de novos temas ou qualquer questão que ficou pendente desse ou de outros episódios, saúde com ela, @gmail.com o meu Instagram, arroba e é isso continuamos nos falando, nos falando via YouTube via Instagram, e nos vemos no próximo episódio beijos de luz, e tchau! Beijo, tchau, tchau!